0: A dnes by sme chceli spolu premyšľať o štedrosti. A neviem ako pre vás, ale jeden z takých najúza, najúžasnejších momentov vyvinúť dieťaťa je, keď začne hovoriť. Niektorí si to pamätáte, niektorí to ešte len pred vami. A niektorí rodičia sa to snažia veľmi urýchliť a potom keď to urýchlia, tak banujú a vravia si a že sme to radšej mohli spola, a, spomaliť. Alebo, no. a je to ale vzrušujúci pocit, že, že dieťa nehovorí a potom zrazu povie prvé zrozumiteľné slovo. No a mama sa snaží, aby to prvé zrozumiteľné slovo bolo... Mama. A otec sa snaží, aby to prvé zrozumiteľné slovo, ktoré to dieťa povie, bolo... Tata. Presne. Výborné. Dokonca viete to aj tí, ktorí nemáte deti. Uh, u nás v rodine to nebol problém, lebo všetky naše deti začali hovoriť prvé je tata. Uh, Psychológovia vravia, že druhé slovo, ktoré uh, vraj deti hovoria, je nie. Nie. Uh, čo asi znamená, že nie. A neviem, či to tak bolo a neviem tiež, či tí psychológovia, teda, či mali malé deti. V každom prípade nie je to také ľahké zistiť, že ktoré je to druhé slovo, lebo ako urobíte to štatisticky. A nevieme, ktoré je druhé zrozumiteľné vyslovené slovo. Zrozumiteľne. Ale čo vieme, a predpokladám, že asi vieme, je slovo, ktoré je najčastejšie používané deťmi. Teda úplne tými malými deťmi, ktoré začínajú hovoriť. A toto slovo sa vyskytuje najmä v tých prípadoch, keď uh, dieťaťu niečo beriete, povedzme jeho hračku, jeho oblečenie, alebo jeho jedlo. Uh, a vtedy ono hovorí to slovo, ktoré je moje. Uh, veľmi dôležité slovo. Moje, moje, moje. Uh, Používajú ju pri mnohých príležitostiach. Ešte je niektorá, ja som si prišimol teda pri mojich deťoch, tam bolo slovičko veľmi často používané, bolo daj. 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 A je to taká, taký ekvivalent toho moje, veľmi blízko, oni sú takí partneri, tieto dve slovička. A problém je ale, že niektorí v tom vývine zastanú a zoberú si to až do dospelosti. Hej? A hovoria, ako ako teda rastú a ako idú životom, že to je moje auto, to je môj byt, to sú moje peniaze, to je moje jedlo, to je môj čas, moje, moje, moje. Alebo daj, daj, daj. No a problém je ale trošku v tom, že keď človek s tým aj zomre. Lebo niečo v tom vyvine sa tam pokazilo a nie je to tak presne, ako by to malo byť. Keď stále vravia moje auto, môj byt, moje peniaze, moje jedlo, moja peňaženka, moja kreditka. Títo ľudia nikdy nedospeli. No a v končnom dôsledku je to tragické, ak človek zastane v tom vyvine a sa stane, vlastne z neho i lakomec. A keď sa to stane, že je to časťou našej duše, že kde všetko je okolo, sa točí okolo daj a moje. A je to komplikácia. A ak sa neodnaučíme v našom živote s týmto daj a toto moje, nejakým spôsobom sa toho vzdať a porozumieť, že s tým musíme skoncovať, potom hrozí smrť aj našej duši. V podstate celá naša duša je, je nejaká taká pokrutená a nie je taká, ako by mala byť. Toto presvedčenie totiž nemôžeme si dovoliť, aby uviazlo v našej duši a zmenilo náš život. Pretože ak by sa tak stalo, tak potom budeme úplne stratení. A stratení doslovne. Stratení tu v živote, ale stratení aj pred Bohom. Stratení Bohu pretože to, čo jedného dňa čom budeme čeliť, keď sa s ním stretneme a čo rozhodne o tom, kde strávime zvyšok našej existencie je to, či budeme hovoriť toto bol môj život alebo či to bol, pane tvoj život je to otázka života a smrti komu patrí tvoj život komu patrí náš život jemu alebo mne a to predurčuje to, alebo ukazuje na to, ako to naozaj je, slovo moje a daj. Preto je tá téma štedrosti veľmi, veľmi dôležitá. Tak skúsme sa na ňu pozrieť. Ešte zo pár dát poviem veľmi v krátkosti. Je to strašne veľa, to veľmi zaujímavé. Strávil som na to tak veľa času. Ak máte záujem, tak vám dám zdroje. Jedna organizácia, americká organizácia, skúma každý rok, robí to už. 10, takmer desajročie 10 prieskum že, a, o štedrosti ľudí v rôznych krajinách. A keď robili tento prieskum, tak Slováci zo 132 skúmaných krajín sa umiestnili na konci na chvoste na 124. mieste. A predbehli nás také krajiny do 60. miesta boli krajiny ako Bután, Kuvajt, Uganda, Guatemala, Kyrgísko, Nepál, Nigéria, Vietnam. Hej. A my? Jako 124. Uh, Peru, Honduras. Uh, za nami ostali už len také štáty, také chudobné štáty, ako Maďarsko, Litva, Chorváti, Kongo a úplne na konci je Rusko. Uh, pardon, úplne na konci Rusko je tam tiež, ale úplne na konci je Čína s najsilnejšou ekonomikou sveta. A pýtali sa tieto tri otázky ich, neviem, ako vy by ste na ne zodpovedali, ale je to veľmi zaujímavé, že máme pocit, ako keby to moje a daj bolo tak dominantné pri nás, že máme problém sa umiestniť nejako lepšie. A problém ešte je, že sa to odráža na, na šťastí a na tom, ako sa cítime, ako sme radostní v živote. Pretože každý, kto má tento postoj k životu, moje a daj, vykazuje známky nespokojnosti a smutku. Keby sme mali urobiť test, test štedrosti, nedávno, to, vlastne tento mesiac, vyšla kniha pod kapotou, ktorú sme vydali pre Chalanov. Uherenil som tam jeden taký test. Dám len takú ukážku 4 otázok, ktoré sú na nej, keby si mal odjedná, že s tým úplne súhlasíš, do 10, že absolútne s tým nesúhlasíš, napísať, že ako súzlučíš s tým výrokom. Nemám problém kvôli peniazom robiť kompromisy. A napríklad pracovať bez múzvy, získať zľavu, bez účtenky alebo obavrať štát na TPH. Úplne sa s tým stotožňujem. Jedna desina je, absolútne sa s tým nestotožňujem alebo žobrajúcim ľuďom v princípe neprispievam nakoľko by to tak či tak iba prepili Hej. ak sa s tým úplne že jedná. Ne? môžete si tam urobiť tento test ak máte záujem o tento test môžem vám ho poslať e-mailom a veľmi veľa vám povie o tom ako ste na tom so štedrosťou kto vlastne aký ste a dnes by som však chcel toto preletieť, lebo toho času je málo. A pozrieť sa na šampióna, ktorý bol šampiónom v štedrosti. Keby bol na Harvarde, tak má A+, za štedrosť. Muž, ktorý je postavou starého zákona, je to Dávid, a on mal svoje problémy v nejakých oblastiach, ako bez pochyby. Ale čo sa týka štedrosti, tak bol naozaj majster. On bol totiž, on sa naučil v porozumení toho, že nie je moje, ale tvoje. Nie, nie daj, ale maj. A, tak budete na to ale potrebovať Bibliu, respektíve Starý zákon. A, akože určite si to otvorte so mnou, lebo ja chcem preletieť. Ináč nebolo také ľahké vybrať, že, že, že jeden príklad. Tak som vybral tri príbehy. ktoré súvisia s Dávidom a o tom, ako sa on zachoval v týchto situáciách. Tak pozrime sa na ne. Tu sú tieto tri príbehy. Pripravení? Tak poďme do toho 1. Samuelova, 30. kapitola. Príbeh číslo 1. A poviem... Krátky obsah, občas budem hovoriť verše, tak skúste sledovať tie verše asi, že kde ste, teda kde som, a že by sme nejako súzvučili s tým a rozumeli asi kontextu, že, že o čo sa tu vlastne jednalo. Mm. Takže, prvá vec, čo chcem sa naučil od Davida, je, že štedrosť je vlastne uprednostnenie iných pred sebou samých. A čítame tu v tomto príbehe, v príbehu že pohanský král Amalek napadol Júcko počas času, keď mužovia z dediny z Cyklagu boli mimo svojej dediny boli na nejakej iné výprave a tento muž Amalek ako král odvliekol ženy aj deti so sebou do zajatia nikoho pritom nezabil, nenašli nikoho mŕtvého a takisto odviedol nielen tie ženy a deti ale odviedol aj všetok majetok a všetko, čo sa dalo nejako odvliecť. A, a robil to nielen v Judsku, ale robil to aj v iných krajinách na vôkol. Nikoho z nich nezabil. David a ostatní sa vracajú domov a, a zistí, zistí že, aký je stav. Čítame, a, že prenikavo plákali čtvrtý verš, Dávida ľud, čo ho sprevádzali, sa spustili do prenikavého náreku, plakali až do úplného vyčerpania. A bolo to niečo hrozné. Prišli vlastne o všetko. Každý, prakticky každý o niečo prišiel. Alebo o niekoho prišiel. Dávid, čítam v šiestom verši, že našiel odvahu v hospodinovi, svojom bohu a pýta sa ho, čo má robiť. Dostal odpoveď áno, prenasleduj tohto nepriateľa a získáš to, čo si stratil späť. Vzal so sebou 600 mužov, aby si zobrali späť to, čo im patrilo. Po asi 9 km verši čítame, že po asi 24-5 km prišli k potoku Bešor a 200 mužov je tak unavený, že nevládza ísť ďalej. Nedokáže prebrodiť rieku a daj sa rozhodne dobre, tak zostaňte tu. Zvyšok 400 ľudí pokračuje na ceste. Potom čítame, že v 13. verši natrafili na muža, ktorý bol z tej partie krála Amaleka, ktorého, tam nechali, pretože, ktorého kráľ tam nechal, pretože tento muž ochorel. A tak si, ako jeho zamestnávateľ, povedal, že... Čo sa s ním budem tu trápiť, nechám ho tu tak, ako je. Nech tu zomrie. Môže tak vyčerpaný, že 3 dní je bez vody a bez akéhokoľvek jedla. Keď ho našli Izraelci, teda David s tou družinou, tak postarali sa o neho. Čítame, že mu dali nejakú vodu, hrozienka, figy, nejakú zmrzlinu a v podstate dali ho dokopy. A tá zmrzlina tam nebola. A očakávajú od neho, že, ma, že prived nás k tej horde a tých hlúpičov, ktoré nám zobrali všetci. A otázka je, čo mohol tento muž očakávať od cudzinca, ktorému vypalil dedinu, a keď jeho vlastný zamestnávateľ ho tam nechal. David mu vraví, že dobre, postarám sa o teba, Sľúbil mu, a že ho nezabije a tak sa dohodli a pokračujú v prenasledovaní. A nakoniec čítame, že príbeh veľmi dobre dopadol. V 21., teda pred 21. vršiť tam čítame, že všetko získali naspäť, nikto nechýbal. Naviac získali všetkú korisť, ktorá táto banda vlastne získala po tom rabovaní všetkých tých krajín, ktoré boli na okolo. Na ceste späť, v 21. verši, čítame, že opäť sa nachádzajú a stretávajú tých 200 veľmi unavených mužov a Dávid sa ich pýta, ako sa máte. 22 až 23. Čítame. Všetci zlí a naničhodní ľudia spomedzi tých, čo sprevádzali Dávida, sa ozvali. Tí, čo nešli s nami, nedostanú z koristi, ktorú sme získali. Každý dostane svoju ženu a svojho syna nech si ich odvedu a odídu. Neviem, aké by bolo vaše premyšľanie, keby ste boli v tej skupine ľudí, ktorí medzi tými 400, ktorí to dali, ktorí vyhrali vlastne ten boj a ktorí sa vracajú späť a vidia tam tých ostatných 200. David reaguje. Bratia moji, nerobte tak s tým, čo nám dal hospodin. On nás zachránil a hordu, čo sa na nás vyrutila, nám vydal do rúk. S tým nemôžme, nemôžno súhlasiť s tým vašim návrhom. Rovnaký podiel patrí bojovníkom, ako aj strážcovi výstroja. Spoločne sa podelia. A spravil z toho zákon. Davidové rozmýšľanie je totiž iné. Než týchto mužov. Muži rozmýšľali, ale veď oni nebojovali. My sme to vyhrali. Je to myslenie tohto sveta. Je to moje. Daj. To ja. Mne to patrí. Ja som si zabezpečil a tak si to aj užijem. Také to Dávidové, ale zmyšľanie nie je. Dávid je štedrý. Dávid rozumie tomu, že hospodin nám daroval toto víťazstvo a túto korisť. Podelíme sa, to nie je moje, to je jeho. A preto chcem tým poslúžiť aj iným. Je to prejav štedrého srdca voči tým, ktorí si to možno nezaslúžili. Ten dôvod je ten, že dostali sme to len preto, lebo nám to hospodin dal. Bez neho by sme to nemali. A ja chcem byť taký a konať tak, ako aj títo ľudia. Dnes čelíme rovnakému pokušeniu a aj rovnakým rozhodnutiam, aký vlastne budeme. Keby sa nás mal niekto, popí... keby mal niekto popísať náš národ a po revolúcii, asi ako vyzeráme, po páde komunizmu, tak by asi povedal, že tento národ musí mať všetko to, čo vidí, čo má druhý. To, čo je u našich susedov. A keby nás to malo stáť aj život, aj tak budeme za to zápasiť a budeme to chceť mať. A tak do toho ideme. Kvôli tomu budeme robiť prácu, ktorá sa nám nepáči, aby sme zarobili peniaze, ktoré nepotrebujeme, na veci, ktoré poriadne nepoužijeme, aby sme urobili dojem na tých, ktorých ani nepoznáme. Skúsme prestať hrať túto hru. V Amerike to je uh, Compete uh, Myslím, že taký výraz. Uh, keep up with Joneses. Mm, tak to je. Doporučujem, zdaj túto hru, túto súťaž. Poveď, môj sused vyhral si, si lepší, si víťaz. Vždy, keď robíme finančné rozhodnutie, skúsme a zastavme sa na chvíľu a uvažujeme tak ako Dávid o tom, čo všetko máme, aký štedrý je ku nám Boh, čo všetko nám dal a tiež o tom, ako ho môžeme napodobniť. Ako môžeme byť viac, ako je on? Totiž to neznamená byť štedrý, že nemať veci. Veď aj david ich mal, a o tom sa dozvíme neskôr. Ale znamená to, že i tak môžeme byť a máme byť štedrými. Štedrosť totiž znamená opustiť nespokojnosť s tým, čo máme, respektíve s tým, čo nemáme. A pre vás, rodičia, ktorí máte deti, a pre vás, ktorí rodičia budete mať deti, a taká rada, užme toto i naše deti. Naučme ich, aký je rozdiel medzi tým, čo znamená potrebovať a tým, čo znamená chcieť. Tam nie je rovnítko. Už v rávnom detstve, nech sa toto naučia. A problém je, že ak my sme v rávnom detstve príliš štedrí k našim deťom, oni majú pocit, že to potrebujú. A pritom to iba chcú. Jeden otec a to zvykol a potrebovať, keď jeden jeho syn mal tendenciu ho žiadať o veci, ktoré chcel napríklad, ešte za socializmu, že tati, kúp mi rifle, o, úzkoprofilový tovar, táto sú ako nohavice, tak potrebujem rifle, tak zvykol vraveť. Ja ti poviem, čo potrebuješ. Trochu chleba, trochu vody a čerstvý vzduch. To je to, čo naozaj potrebuješ. To ostatné len chceš. Mal presvedčenie o tom, že jeho zodpovednosťou bolo iba niečím pokryť telo svojho syna. Nie ho nejako zvlášť dekorovať. A David, ten príbeh 26 až 30, pokračuje z výpočtu toho, ako David ide od dediny po dedine, je tam 13 dedín a ich okolí, kde rozdáva to, čo ukoristili. A počas tejto bitvy. Je mimoriadne štedrý. Totiž on sa naučil to, že štedrosť je uprednostniť iných pred sebou samým. Je to to, keď sa naučíš nie moje, ale tvoje, jeho. To bol prvý príklad. Druhý príbeh. A skúsme 2. Samuelová, 30. kapitola. A druhý príbeh je o tom, že štedrosť hľadá príležitosť dať. A štedrosť ťa aj musí niečo stať. A bude ťa niečo stať. 2 Samuelova, 30. kapitola. A vlastne nie, 24. som príliš štedrý. Um, 24. kapitola, posledná kapitola, myslím, to je. 2 Samuelova. Sledujte so mnou. Izraelci v Jeruzaleme prežívajú tretí deň moru. Bol to Davidov výber za rozhnevanie sa hospodina na, na ľudí. On si vybral, že mor je najlepšia varianta alebo tá možnosť z tých, ktorých dostal. A to rozširovanie moru bolo nejak až tak viditeľné a zastavilo sa na parcele, čítame, že na humne, muža menom a ravna. A David vyzval hospodina v tomto momente, aby potrestal jeho a nie ľud. A pán Boh mu povedal, cez muža, ktorý, ktorý rozumel, čo pán Boh hovorí, a že vieš čo, vystavaj oltár na tomto humne a obetuj zápalnú obeď. A teraz, v 21. verši čítame, že Arávna teda ide oproti Davidovi. A pýta sa ho teda, že čo chce ako môže poslúžiť. A teda, čo potrebuje. A Dávid chce od neho kúpiť humno, aby tam mohol obetovať. 22. verš. Nech si ho môj pán a král vezme a obetuje, ako sa mu páči. Pozri, tu je dobytok a je jarma na palivo. Toto všetko ti ponúka a ravna. Toto všetko bolo zdarma. 24. verš ale král David mu povedal, ha, to nie. Chcem ho od teba kúpiť a riadne zaplatiť. Nemôžem prinášať hospodinovi svojmu Bohu spaľované obety, ktoré by ma nič nestáli. A tak David kúpil humno a dobytok za 50 šeklov striebra a potom tam obetoval. Celý ten príbeh. Pohľad sveta. Toto je finančný nonsens. Tu ti niekto niečo dáva za darmo. A ty povieš nie. David sa pýta, prečo by som to mal prijať? Veď Boh by i tak zastavil ten mor, lebo tam bola dohoda na tri dni. Ale David vedel jednu vec. Vedel, že Boh to príjme inak, ak to Davida bude niečo stať. Ak ho to zabolí. Ako keby to bol len tak zdarma. Totiž vždy, keď dávam nejaký finančný dar alebo nejaký dar, dávam niečo zo samého seba, vlastne dávam samého seba a dávam to Bohu. A to je to, čo je to premieňajúce. Tá bolesť s tým. Ten kúsok bolesti spojený s tým. Je to niečo ako v telocični. Včera som bol po roku. Ako všetko má bolí. Ale to je to, čo ťa liečí a čo ti pomáha. Keď to trochu boli. Štedré srdce chce dať. A svet ťa vyzýva, aby si vyžmikal zo života, čo sa len dá. Maj. Moje. A, daj. <laughs> zameriavate nesmia- nesprávnym smerom. Totiž zameriavate na moje a ja. A neviem, či ste videli túto reklamu. A, a je to reklama na BMW, nemôžeš si kúpiť šťastie, ale teraz si ho môžeš líznuť. Tá, tá predstava je totiž, že keď budeš mať veci, a keď budeš mať, že to je moje, že ťa to urobí šťastným. Ale aká to je hlúposť. A pred nejakým rokom alebo dvoma sa rozbil a priateľke mojej cere mobil a nemohla telefonovať. A nebola zrovna z rodiny, ktorá by bola nejak, nejak dobre finančne zabezpečená. A tak moja dcera, ja verím, že to bolo v také vnúknutie od pána Boha, a porozumela tomu, že jej má dať, že má kúpiť iPhone. Alebo dať svoj iPhone. No, aby jej mohla dať svoj iPhone, tak rozumela tomu, že ona bude tiež tak potrebovať nejaký telefón. Tak tvrdopracovala na tom, aby ušetrila čokoľvek, čo čo, na čom sa dalo ušetriť, aby iPhone mohla kúpiť. A chodila nie meskou dopravou, vtedy ešte nebola zadarmo. A nejedla v McDonalde. Chodila dokonca na brigády. Až nakoniec dospela do toho bodu, kedy bola schopná a mohla dať slávnostne iPhone svojej priateľke. A ja som bol taký trochu z toho až nesvoj a ma to veľmi príjemne prekvapilo, lebo to určite nebolo zo mňa. A naviac, moja vždy mala väčší, a doteraz je to tak, väčší model iPhoneu, ako mám ja. A tak to bolo také veľmi zaujímavé sledovať. A len to, sem, čo chcem povedať, je, že aj teraz na konečnom dôsledku a moja cera má opäť väčší model a zdá sa, že o nič neprišla a naviac získala niečo čo týmto skutkom jej prinieslo radosť a zmenu jej samej čo je veľmi krásne a... Hovorím to len preto, že ak niekto z vás bude rozímať na tým, čo tu hovorím a na týmto teda príbehom, že, teda, že už jej moje dcer nič nemusí kúpovať, hej, lebo už má, ale mne sa rozbil, takže no, nič. To mal byť štip. A... Čedrosťou a nevypočítavosťou totiž do života vchádza nová duchovná dynamika. Pretože keď do tohoto porušeného sveta zasvieti svetlo nádeje, tak je to niečo totálne nenormálne. Krásne, ťa to, pre, krásne to prekvapí, možno teba alebo okolia. A to všetci toto prekvapenie zúfalo potrebujeme. Keď niekto dá, je to vlastne ako zázrak, vlastne je to zázrak, je to ako trhliná v tomto porušenom svete, že veci môžu byť aj inak ako sú. Je to prísľub a zároveň je to porážka tmy. Niečo, čo tma nemá šancu udržať pod kontrolou. A to je to na tomto krásne. Lebo niečo dobré sa stane tomu, čo dar príjme, niečo dobré sa stane tomu, čo dar dá, a tiež niečo dobré sa stane tomu, kto to všetko sleduje a pozoruje. Veď nie nadarmu Ježiš hovorí, že je lepšie dávať ako brať. Preto dávajte a bude vám dané. A taká aplikácia, možno, možno poznáte niekoho, ktorý by potreboval zažiť, a že niečo dostane niečo od teba dostane. Možno je to stránny listok alebo dva. E, možno, že je to niečo, čo súvisí s adopciou na diálku v Afrike. E, možno, že je to niečo, čo súvisí s niečím, o čom sa ťa nesnívalo, nad čím ale potrebuješ premýšľať. Pretože štedré srdce hľadá príležitosť dať. A toto presne fungovalo pri Davidovi. On to nechce len tak ošudiť. Tretí príbeh a posledný príbeh. Prvá kráľovská, prvá kronik, alebo prvá kronická, 29. kapitola. Štedrosť vzbudzuje ďalšiu štedrosť a nesmiernú radosť zdávania. To je sumár tohto príbehu. A čítame tu, že David nemôže stavať chrám. Nemôže ostávať preto, lebo má za seba ako, veľmi veľa násilia som v svojom živote používal a nie je to dobré. Pán Boh nechce, aby David staval chrám. David však nie je zahorklý, ale i tak premyšľa, ako by tento chrám mohol byť postavený a ako by on mohol prispieť k tomu, aby tento chrám postavený bol. V druhom verši čítame, že zaobstaral zdroje na výstavbu v stavebného materiálu. Vo verši 3 čítame, pretože mi záleží na dome svojho Boha, pridávam ešte z vlastného majetku zlato a striebro pre dom svojho Boha, ako doplnok k tomu všetkému, čo som už zaobstaral. 3000 talentov zlata, 7000 talentov pretaveného striebra na obloženie stien miestnosti. Zlato na zlaté, striebro na strieborné predmety a pre rôznú prácu umelcov. A potom dostáva skvelý nápad. Vlastne otázku, ktorú dáva ako výzvu tých ostatným, ktorí sú okolo neho. Kto by chcel ochotne niečo obetovať hospodinovi? U verši 6 čítame, že predáci rodina kmeňov, stotníci a kráľovskí úradníci prispeli svojimi milodármi. A verš 9. Ľud sa radoval z ich milodárov, lebo celého srdca ochotne obetovali hospodinovi. Baj aj král Dávid sa nesmierne radoval. A Dávid vo svojej modlitbe dáva na to takú, um, taký svoj nový pohľad, alebo ako sa modlí, prichádza na nové poznanie. U verši 14 čítame. Ako to, že... To je modlitba. Ako to, že ja a môj ľud sme sa zmohli na toľké milodary? Ako jeho to samého prekvapilo. Tak ako mňa prekvapilo, keď sme pred doma rokmi stavali jedno konferenčné centrum. A, a, asi pre 600 ľudí. A, a keď sme mali stretnutie misionárov a ľudí, ktorí robia v misii, a, 300 ľudí tam bolo, sme urobili zbierku a v priebehu 15 minút sa vyzbieralo takmer pol milióna eur. A ja som povedal, a vyzbieralo. Niečo sa vyzbieralo, niečo sa dalo, že záväzok, že áno dám. Hej? Že, že sa to v podstate sa v podstate sa vyzbieralo. Rovnaká otázka, ako to je, ako to, že ja a môj ľud sme sa zmohli na toľké milodary? A odpovede hneď nasleduje. Čítame to v 14. verši. Keďže všetko od teba pochádza, dali sme ti vlastne z tvojho. A verš 15 až 17. Pokladáš nás len za cudzincov a prišelcov, akými boli všetci naši predkovia. Náš pozemský čas je ako tieň bez nádeje. Hospodin, Bože náš, všetka táto hojna, hojnosť, čo sme ti prichystali na stavbu domu pre tvoje sväté meno, pochádza od teba a tvoje je všetko. Viem však, Bože môj, že skúmaš srdce a oblúbuješ si úprimnosť. Z úprimného srdca som priniesol všetky tieto milodary a teraz pozorujem, že i tu prítomný ľud, tvoj ľud rád obetuje. Davidové poznanie je presvedčenie, je, že všetko, čo mám, je tvoje. Všetko, čo mám, je Božie. Nie je, nie je moje, nie je to daj, ale maj. Lebo je to tvoje. Problém je, že naše presvedčenie takisto častokrát môže byť to, že veci nás urobia šťastnými ale to je nezmysel pretože neviem či ste niekedy stretli človeka naozaj šťastného človeka ktorý by bol skrz skrz lakomy je to nemožné všetko je totiž jeho, nie moje a ja by som chcel, keby sme si urobili také praktikum teraz čo to? nie, 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 nie budeme robiť vierku a zbierka to nebude, ale to praktikum by spočívalo v tom, že sa budeme učiť alebo že sa naučíme vravieť to nie je moje, ale tvoje. Skúsime to? No, takže, skúsme to presvedčiť, že keď dnes prídete domov a, a otvoríte byt alebo tam, kde bývate a pozriete sa na všetky tie veci, ktoré máte a a že poviete, to nie je moje. Môžete to povedať na To nie je moje. Super. A keď budeš za stolom, skôr ako sa pustíš do jedla, tak povieš, ak si ženatý, môžeš to povedať so svojou ženou a povieš, to nie je moje. Ešte raz? To nie je moje. A keď zajtra budeš platiť a vyťahneš peňaženku, tak ako ju budeš vyťahovať, tak povedz, to nie je moje. To je iba zverené totiž. To máš iba na chvíľu. Lebo to je jeho. Totiž všetko, čo máme, je iba na chvíľu. Je jeho. A ak sa to nenaučíme, budeme ako malé deti, ktoré nikdy nedospejú, pretože zomru s presvedčením, no s tým presvedčením, že to nie je, že to je moje a nie jeho. Čo je chyba. A keď sa dostanešku ku svojej obľúbenej hračke, ja neviem, každý z nás má nejakú oblúbenú hračku. Mám niekoľko hračiek. Hokejový stroj, a gitaru, a, no, všeli, všelijaké hračky. Tak povedz, to nie je moje. To je jeho. A, keď príde daňová kontrola, tak je povedz, nie, to už je niečo iné. A, dobre. Druhá vec je, čo tu a, sa David naučil a tým skončíme, je, že dávanie robí a, srdce radostným pretože Bohu sa páči ochotný darca a, a robí niečo s našim životom. Pretože to najšťastiejšie, čo sa nám môže stať, keď porozumieme, že naozaj to, čo máme, nie je naše, ale je jeho. Veď nakoniec aj Boh, Rímanom 8.32 čítame, že akoby aby nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko. Boh nám svojom synovi daroval všetko. Aby nám dal inšpiráciu k tomu, tak ako nám ju dal aj Dávidovi. Aby sme sa naučili, že to, čo máme, nie je moje, ale je jeho. Tak nech nám pán Boh k tomu pomáha. Ďakujem za pozornosť.